0: Hola, hola. Bienvenidos otra vez a su podcast. Estuvimos un poquito alejadas. Creo que a todos nos han movido las energías de estas últimas semanas. Pero aquí estamos justamente con un tema que creo que se puede acoplar para tejer el último, que fue los potenciales de la mente y que tiene que ver con... Eh, con el autodominio y la responsabilidad que realmente eso conlleva, ¿no? Entonces, bueno, bienvenidos.
1: Hola, Manibis. Hola, hola a todos. Pues bienvenidos nuevamente a su podcast favorito. <risa> eh, pues contenta y a la vez también con toda esta marea de emociones que hemos pasado las últimas semanas. La verdad he estado muy contenta, pero a la vez también. ...haciendo una chamba interna súper dura... ...la verdad estas últimas semanas... ...sí me ha tocado... Eh, ...pues no la vida color de rosa... ...sino yendo ya... ...más profundo a mi ser... ...he sido como también... ...semanas de... ...de ver el interior... ...y destruir todo lo que no es verdadero... ...o todo lo que ya no ha... ...resonado conmigo misma... Y creo que es un poco del tema que vamos a tocar el día de hoy, que es un poco de autodominio y responsabilidad sobre cómo nos estamos sintiendo y cómo estamos eh, agarrando las riendas de nuestra vida. Justo el día de hoy, antes de grabar este podcast, platicábamos Altea y yo de cómo a veces podemos tener todas las teorías bien cimentadas en nuestra mente y las acciones, pues, encarecidas. Sí, sí, sí era como...
0: Realmente uh, creo que es algo que sucede mucho, 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 de que... Porque a nivel social, si realmente nos vamos también a indagar... A nivel social, la mayoría tenemos más desarrollado nuestro cerebro racional. Por lo tanto, muchas veces esta información teórica la entendemos justamente como nada más a un nivel, pero entendimiento y comprensión son cosas bien distintas, porque la comprensión sí conlleva ya un proceso de experiencia. Y es ahí en la experiencia donde realmente podemos decir que bajamos, esa teoría a la práctica, ¿no? Y, y que es lo que comentábamos con Clau, de que, pues sí, tenemos toda esta teoría, nos llenamos de información, pero a la hora de la hora, cuando la vida nos, nos pone ante una situación donde todas esas herramientas que hemos adquirido las podemos utilizar, seguimos reaccionando desde los mismos patrones, ¿no? O nos paralizan, ¿no? O nos paralizan y no sabemos realmente cómo, cómo actuar cuando ahí tenemos todo. Y es el... ¿Cómo? A ver, ¿cómo aplico esto? ¿Cómo aplico esta teoría a la vida cotidiana? Y en este caso, pues, estamos hablando de autodominio. Y yo le decía a Clau que, por ejemplo, en el, en el podcast pasado que hablábamos de los potenciales de la mente, de cómo nosotros... Somos los creadores de, de lo que sucede en nuestra vida, pero también estamos influyendo directamente en nuestro cuerpo y en, nuestra, en nuestros pensamientos. Y el tema del autodominio, sobre todo a nivel del pensamiento, creo que es uh, algo que a muchos les cuesta realmente tomar el dominio de su mente, lograr más bien dominar su propia mente porque creo que muchos sienten que es su mente la que los domina uh -huh. que es la mente la que los lleva a esos estados y que ellos son como indefensos no y, y bueno yo, yo platicaba con claudio de que el proceso por el que ella ahorita está pasando con este tema de, de dominar su mente pues es un proceso que yo ya caminé y que sí me siento en un lugar en el que tengo más dominio sobre mi mente y que ha sido justamente esta parte de que sobre todo en los momentos difíciles es cuando tú te das cuenta de el nivel de dominio que tienes sobre tus propios pensamientos porque tus, pens tus pensamientos te van a ayudar a salir o te van a hundir más, ¿no? Claro. Y es tu capacidad de poder transformar y de cambiar tu pensamiento en el momento en el que te estás sintiendo arrastrado por tu propia mente,
1: lo que realmente te da ese autodominio. Sí, claro. E incluso a mí dentro de estos, estas últimas semanas que he pasado como estos procesos de introspección, donde también ha sido como mucho soltar mis mis viejos patrones de comportamiento para irme moldeando y modelando hacia la persona que realmente quiero ser o, o, o digamos no quiero ser sino hacia mi ser más auténtico ha sido observar todos estos patrones que ya son obsoletos y que arrastro ¿no? y que los puedo ver pero que a veces me cuesta soltarlos o sea, me cuesta soltarlos y veo cómo pasa un proceso de resistencia. Y ese proceso de resistencia es el no querer soltar, justamente. Y el no querer soltar después me lleva a, a sufrirlos. Uh -huh. Entonces, me he dado cuenta también mis avances porque observo mi mente, observo lo que está pasando dentro de ella y suelto más rápido. Ha sido como de, ah, ok, ya veo que el problema es este. Entonces, si estoy viendo el problema, ya puedo decir, ah, la solución también es esta. Entonces ya, ya me empiezo a conocer más, ya sé cómo, cuál es el camino, qué es lo que tengo que hacer. Ahora lo único que tengo que conectar es con soltar el viejo patrón, que viene siendo como la parte que a mí más se me ha complicado porque pues me entra mi miedo, me entra mi vértigo, me entra la mente. Me... Sí, es como el, lo que te decía
0: de nos, nos identificamos con lo que estamos pensando Exacto. y las voces que nos estamos diciendo, los pensamientos, si tú los estás observando pero desde un lugar en el que no, los está, no te estás identificando, Ahí sí puede haber más dominio Pero cuando te arrastras Porque te estás identificando Con lo que tu voz te está diciendo Ese Ajá. miedo, tú le
1: estás creyendo al Le estoy miedo. dando poder Ajá. Al miedo Sí, justamente es lo que tú dices Que le doy ese poder de repente Y ese, y ese mismo miedo me hace salir De no salirme De ese lapsus de pensamiento uh -huh. Y ese lapsus de pensamiento Me lleva a empoderar el pensamiento y pues nunca voy a salir de él hasta que la decisión que tome la lleve realmente a cabo. Porque si no llevo a cabo esa acción que me plantee, que me va a sacar de, ahora sí, como de, de tirarme a mi propio drama, o sea, no cambia nada. Ajá. Ni mi pensamiento, ni mi realidad, ni nada.
0: Y ahí es donde está el tema de la responsabilidad,
1: ¿no? Sí, justamente.
0: O sea, porque hablamos de responsabilidad de... De, se supone que yo estoy creando todo lo que sucede en mi vida lo que entiendo y lo que no entiendo lo consciente y lo inconsciente entonces la toma de responsabilidad es justamente dejar de buscar culpables el saber que todo lo que emerge de ti sea lo positivo o sean estos miedos tú eres el único que puede hacerse cargo de eso y es ahí donde muchos la toma de responsabilidad le huyen, le huyen a la responsabilidad porque también implica justamente este crecimiento interno, el saber que eres tú el que tiene que sostenerse, el saber que no puedes ya salir a buscar culpables ni tampoco a salir a buscar a, a un mamá y un papá, sino sí. que tú tienes que aprender a
1: solucionar todo lo que está sucediendo en tu mundo interno. Claro, porque luego pasa esto de que cuando no estamos teniendo esa solución en nuestro mundo interno, inmediatamente vamos a, a buscar un, un culpable y el buscar un culpable nos va a llevar a tener un conflicto con ese que estamos culpando. Ajá.
0: Y ahí no hay toma de responsabilidad.
1: Ahí no hay toma de responsabilidad. Y aparte crea... Este, una separación con el, con el otro
0: Claro, eh, pero y esta separación Justamente está naciendo Desde el principio en tu propia ajá, mente en tu propia mente, En claro. el que crees que lo que está sucediendo Lo está generando el otro Cuando en realidad no es así Lo estás generando tú mismo Sí, de, porque está emergiendo de ti Por eso decimos Todo lo que emerge de ti Sea lo que se considera positivo o negativo Es tuyo Uh -huh. y tienes que responsabilizarte completamente de todo lo que está surgiendo dentro de ti y ahí es donde tienes que asumir esto, la, la, la famosísima sombra que tiene que ver con estos aspectos que no nos gusta ver de nosotros mismos es ese tema de asumirnos de responsabilizarnos de todo lo que acontece en mi mundo
1: interior no hay otros a mí empezar a observar esto Así tal cual como lo plantea Altea, me ha llevado a sentir un vértigo y un hueco en el estómago que digo, ¡Chin! ¡Soy yo! Es mío. Es mío. Ajá. Y eso te, te, o sea, me ha dado como de, oh, oh, ¿a dónde me voy? ¿Dónde me orillo? ¿No? O sea, tengo que verlo. Ya no hay escapatoria. Tengo que verlo, asumir la responsabilidad de la que estamos hablando y dominar realmente mi mente, ¿no? Porque después es esto de que, bueno, si no tengo esta responsabilidad y este autodominio, voy a sentir que estoy perdida. Porque ahora sí, ya tengo toda la teoría. Ya tengo todo el conocimiento y, y una de dos, o sigo culpando o puedo ver ya todo quejándome. el panorama o, o ajá, quejándome o ver el panorama, sentir este vértigo en el estado. Pues hay nanita, persinarme <risa> tres veces, protegerme en un círculo de sal. <risa> Agarrarme del pelito de yo soy. Agarrarme del pelito de yo soy y darle, ¿no? Pues a tomar decisiones, realmente Disney eso. en el clavo, dice en el
0: clavo. Creo que mucho de la toma de responsabilidad tiene que ver con eso, con que lo que descubramos de esto que emerge de nosotros, porque a veces son estas revelaciones internas de ¡Ah! ¡Ya me vi! Ajá. <risa> ya, ¡Ya me vi! Y que eso te lleva justamente a que tomes una decisión que es la responsabilidad y que es ahí donde muchos le sacan la vuelta. Sí. A tomar decisiones, a agarrar realmente las riendas y decir, por aquí le vamos a dar, aunque me tenga que llevar a la, a la reja esta, ¿no? Sí. La brinco, pero por aquí es. Claro. Y es ese, o sea,
1: vayamos, por ejemplo, al tema de los miedos. Es que esa es el, la clave, ¿no? Como los miedos son justamente los que te hacen que no avances. No tomes la decisión. Ajá. Son los que limitan. Los que limitan. Pero ¿cómo, cómo? creo que es
0: interesantísimo que cada uno pueda voltear a ver sus miedos y cómo se presentan en cada uno. Porque justamente creo que todos tendrían que experimentar el miedo de una forma única dentro de sus propias mentes. Y ahí está realmente como este proceso de autoconocimiento de cómo se, se presentan mis miedos. Si tienen algún tipo de forma, ¿sabes? Yo a veces sí en, en terapia les digo, ok, si no hemos volteado a ver los miedos ni los hemos investigado así a mayor profundidad, pues lo primero es eso, Vamos a conocer mis miedos. Y cuando estés sintiendo miedo o cuando estés investigando tus miedos, trata de personalizarlos. Dile a tu mente que te dé una imagen de ese miedo, para que tú puedas ver si tiene forma de sombra, si tiene forma de demonio, si tiene forma de monstruo, porque al final de cuentas no, o sea, es individual, como digo, ¿no? Sí, claro, o de lo que tenga la forma, de lo que sea, fama, Ajá, lo ¿no? que sea pero Primero identifica cómo se presenta en ti y date cuenta de cuál es el primer movimiento que tú haces cuando surge ese miedo. Si sientes que te haces pequeño, si sientes que le huyes, si sientes que le das la vuelta, ¿cuál es el movimiento? Claro. Y, integrando teoría, la teoría es, tú eres el creador de ese miedo. Ajá. Uh -huh. Esa es la teoría. Entonces, si yo estoy creando esto con mi mente, con mi pensamiento, también puedo
1: descrearlo. Claro, y, y eso oh. va a ser a base de, de ir profundo dentro de mí y entender qué generó desde un inicio ese miedo. Sí, o
0: sea, ¿cuál, cuál es la raíz del miedo? Uh -huh. Pero también
1: podemos hacer la confrontación del miedo. A, a mí en peculiar, yo siento que me pasa mucho como que veo mi miedo y siento que mi miedo es muy sopenco, ¿sabes? O sea, como que, ay, está súper... O sea, me comparo. O sea, tengo mm. así como a compararme de, ay, este miedo está tan sopenco y puedo apostar que, que hay, hay gente que está pasando peores miedos y me siento pequeña, ¿no? Así. Pero... También hay veces que me ayuda como esta, este tejerme con las demás personas para ver que de verdad todos, en el nivel que estemos, tenemos un miedo. Que no nos permite avanzar o que, o que ahí está presentándose. Que, que, que siempre, o sea, es como latente en todos, en todos, en todos. Y que todos ten, venimos aquí a trabajar algo en específico para trascender... Este, nuestra propia ser, nuestra propia personalidad y que renazca ¿no? esa autenticidad de la que estamos hechos todos. Sí, y que podamos también entender
0: que los miedos son como una manifestación de justamente nuestra desconexión con nuestro ser interior. Eso. Entonces, ¿si ¿sí es posible vivir sin miedos? Sí si es posible. Trascender todos los miedos, sí, también es posible. ¿Cómo? Justamente enfocándote en esa reconexión. Porque esa reconexión es la que te va a dar o la que te da las certezas, la que te da el poder, pero también la que te da la confianza. Uh -huh. Y es eso, es si tú mantienes realmente latente y activa tu conexión con tu ser interior, tus miedos van a diluirse. Pero lo principal es vamos a hacernos cargo de los miedos. Si hay miedos, entonces la chamba ahorita es miedo. Y es el, el, lo que te decía de confrontar el miedo, para mí es voltear a ver al miedo directamente. Cuando surge el miedo, en vez de huir de él, negarlo, resistirme a verlo o hacerme chiquito o culparlo o Ajá, o, o lo que sea. Por eso es la parte de observa cuál es el movimiento mental, cognitivo que haces a la hora en la que surge una voz de miedo dentro de ti. Si le crees a la primera y en ese momento pff, te, hace, te hace sentir pequeño o si tienes la... La valentía. La valentía de voltear a ver y confrontarte a ti mismo... Con tu propio miedo. Una forma de confrontar uno de tus propios miedos es como, ¿de dónde? Es como preguntarte a ti mismo: como, ¿de dónde sales esto? Que es como lo, lo que decíamos, la raíz del miedo. ¿De dónde viene esto? ¿De dónde viene esta voz que me está diciendo esto? Que no voy a poder, uh -huh. o que, o que no me lo merezco. O de que si hago eso, me va a ir peor. O esto. O sea, al final de cuentas es como de cómo se presenta tu miedo. Tienes que primero identificarlo y confrontarlo. Tiene que ver con voltear a verlo. Sí, con claro. realmente conocerlo. Como si tuvieras que echarte ahora, así como el meme, ¿no? Un cafecito con él. Uh -huh. A ver, quiero conocerte. Quiero saber de dónde vienes. Quiero saber desde dónde me estás persiguiendo. Cómo te creaste. Sí.
1: ¿Sí? Es duro, porque, bueno, a mí me ha pasado, pues, que, que ya puedo verlo. O sea, que de verdad yo ya lo encaro, ya lo veo, y a mí se me hace el hueco en el estómago de decir, no tengo a dónde ir, más que ver. <risa> <risa> más que verlo, verlo así directamente a los ojos, tratar con él, hablar con él, y ya no lucharlo. Es como que, ok, ya te reconozco, y en vez de lucharte, pues, como que le pido caminar juntos. O sea, como de, pues, estás aquí, ya te vi. Caminemos hacia donde tenemos que ir de la mano. Porque, como si te sí. amigaras
0: con tus Ajá, propios
1: monstruos. Como amigarte con tus propios monstruos, exactamente. Porque, pues, es eso o culpar. Y yo, la verdad, pues, ya me cansé de culpar a lo externo, ¿no? O sea, de porque siento que me separa. Y porque realmente no hay un avance. Eh, no hay un avance. O sea, no hay Ajá. toma de responsabilidad mm. cuando
0: culpas. Exactamente. Ni cuando, cuando te culpas a ti mismo. No. A, a, aguas con eso, porque muchos son como de, ok, yo no culpo a los demás, pero dentro
1: no puedes o sea, con te, sus Te culpas. torturas. Es de, Ay, no, yo, yo. yo. Y, y eso también te hunde, porque luego entras en, en estados depresivos creyendo que tú eres el culpable de todo, bla, bla, o... Y entras Pero, en bucles que realmente no, no avanzas. Uh -huh. No
0: hay autodominio, no hay poder y no hay responsabilidad. Sí, claro. Y entonces, ¿cómo vamos a lograr desarrollar los potenciales que albergo dentro de mi cuerpo, dentro de mi mente? Si esto, que digamos que es como lo básico para entrar realmente a desarrollar potenciales, no los, no los estoy trascendiendo sí así entonces es. esto es básico lograr nuestra automaestría tiene que ver con que en primera dejemos de buscar afuera lo que está adentro primera porque esa es una teoría y todos yo estoy segura que todos lo han escuchado uh -huh. que dentro de ti está toda la información que necesitas y yo digo ¿por qué seguimos buscando afuera? ¿Por qué seguimos escuchando al gurú y creyendo en todo lo que él me está diciendo y no estoy escuchando a mi propio gurú? Si hay un maestro en cada ser humano, ¿por qué estamos buscando maestros externos? ¿Por qué no tomamos la responsabilidad de la maestría que cada uno alberga? Porque la información que tú necesitas saber para tu propio camino, para tu propia vida, solo la vas a encontrar dentro de ti. Sí, nadie nadie, más te, nadie la te, te la va a poder dar. Nadie. Sí. Entonces el trabajo de escucha, el trabajo introspectivo, el trabajo de realmente hacerte cargo de todo lo que surge dentro de ti es tuyo. Deja de autoengañarte. Deja de perder el tiempo creyendo que el otro te va a te va. dar la clave. Porque, sí, porque no, no, es así. no es así. Y eso también es tomar responsabilidad. Que dejes de querer todo peladito y en la boca.
1: Claro, porque al final de cuentas, obviamente los otros sí nos sirven como herramientas para vernos, porque justamente, justamente por eso estamos en, interactuando con, con esta materia, ¿no? Para vernos. Pero es solo eso, una herramienta para que tú hagas tus propias conclusiones de lo que vienes a trabajar. Pero nadie te saca de donde tú estás hasta que tú... Tú solito aprendes. ¿Tú solito aprendes. Uh -huh. O sea, porque te van a llegar y te pueden hacer mil limpias o te pueden hacer mil ceremonias o así, pero realmente no va a pasar nada hasta que tú digas, ok, ya agarro yo las riendas de lo que yo me quiero proyectar y me animo a hacer eso que tanto miedo me da, pero que sé que lo tengo que hacer. Si no, pues lo único que va a pasar es que voy a retrasar. Mi pro, mis propios tiempos, porque de qué va a suceder y de que tienes que soltar lo que no es tuyo, pues lo tienes que soltar en algún momento y lo vas a soltar a través del dolor o del amor. Claro, es, claro. Esa es la, la diferencia. Exacto.
0: Uh -huh. Sí, 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 o sea, podemos, un, cuando un ciclo termina y nos damos cuenta y podemos cerrar el ciclo de forma armoniosa y consciente pues ahí se puede decir que estamos en esta alineación. Pero cuando un ciclo termina y nos aferramos por apego, por miedo, por, por falta de determinación a la hora de tomar, por ejemplo, la decisión, pues entonces lo único que hacemos es perpetuar justamente como un sufrimiento y estar en una desarmonía, porque ahí sí se te empiezan a manifestar todas las desarmonías y te, te empiezas a poner en un lugar incómodo.
1: Sí, a partir de siento que, que el mismo, tu misma psique o el mismo universo, o tu misma mente, sabe cuando algo ya finalizó, ya aprendiste lo suficiente
0: o ya en no ese lugar o ya no
1: te está aportando para que tú desarrolles eh, otro tipo de experiencias. Que te hagan evolucionar, porque esa es el, la finalidad de la vida, ¿no? Evolucionar en, en sí mismo. Y si tú no tomas esa decisión, pues solito el universo te va a poner en esa situación. Y tú vas claro. a decir, sí, o sea, lo único que va a pasar es el estiramiento, ¿no? Y el, ¡Ah! Me estoy resistiendo tanto que. Que, que después se somatiza en, hasta en enfermedades. Claro,
0: el insomnio, la depresión, la ansiedad, los dolores de cabeza. O sea, esto, tengamos que ver que son justamente estos síntomas o este lenguaje a través del cual mi cuerpo me está hablando de que algo no estoy tomando responsabilidad, de que algo no estoy escuchando o no estoy haciendo. Y que no, o sea... Volvamos otra vez a esto de que ahorita nuestra sociedad está en un lugar en el que cada vez es más común que la gente tome medicamento para la ansiedad, para la depresión, que porque tengo este, falta de concentración, TDAH, no sé cómo le llaman, ¿no? lo que sea, sí, cada pero... cada
1: vez salen más, ¿no? Cada vez, cada vez salen más, ¿no? ajá, cada vez salen más, este... Y nos medicamos con estas, estos fármacos que lo único que hacen es eh, despersonificarte, porque sí. literalmente ya no eres tú, te están... Eh, Desconectando de ti. Estimulando que sí. sientas algo que no, que no va con tu propio ser. Sí,
0: o desconectándote de tu sistema nervioso, uh -huh. alterando realmente lo que está sucediendo para que tú puedas leer el lenguaje de tu cuerpo, alteran esa lectura tú ya no puedes realmente determinar qué es lo que tu cuerpo te está diciendo si estás alterado y todo el tiempo estás drogado con estas cosas. Entonces es como, aquí es otra vez, no estás tomando responsabilidad y estás, estás eligiendo da dándole poder a otros. Sí, ¿no? Y deja tú, o sea, ¿cómo, ¿cómo distorsionas todavía la experiencia que estás viviendo cuando sabes que tu mente... Tiene tanto poder y tu cuerpo es esta máquina tan perfecta que tiende todo el tiempo al equilibrio y a autosanarse y que tú la atrofias y la atrofias y la atrofias y la atrofias. Es como de, ¿cuándo van a salir del bucle? O sea, ¿cuándo realmente se van a dar cuenta de que el poder está en ellos y no en la pastilla? Sí. De que si realmente quieres sanar tu ansiedad, de que si realmente quieres sanar tu depresión, primero tienes que limpiar el cuerpo para que puedas volver a una química natural y puedas realmente atender lo que tu cuerpo está somatizando en cuestión de emociones, en cuestión de miedos, en cuestión de trauma, que no se ha liberado, porque entendámoslo así, es como paquetes de información que están dentro de tu cuerpo y que te están pidiendo atención.
1: Claro. Y ahí y, está la responsabilidad. Sí, y, y también mucho de lo que hemos platicado, Altea y yo, también tiene que ver mucho con con esta fuerza de voluntad, con nuestra alimentación, cómo la llevamos a cabo, que, 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 que nos alimenta el cuerpo y que nos alimenta la mente, que es todo un reto, la verdad. Para mí ha sido un reto tremendo, tanto mi alimentación mental como mi alimentación corporal. Y que es algo en lo que se tiene que trabajar definitivamente. O sea, claro. es como los, los pasos en los que tenemos que poner nuestro foco. Claro. Porque son los que, como bien dice, ¿no? Eres lo que comes, eres lo que piensas. Eres Entonces, lo que escuchas, ajá, eres, eres lo, que escuchas. lo que ves, ¿no? O sea, uh
0: -huh. si te alimentas de series llenas de violencia, si te alimentas de series llenas de abuso, de todo esto que es tóxico y que nos quejamos tanto que existe en la sociedad, pero te alimentas de eso. Claro. Es como si le dieras la materia prima a tu mente para que esté creando pensamientos y para que te esté creando escenarios. Sí. Entonces, ¿cómo vas a alcanzar realmente pensamientos más elevados o que tu, que tu imaginación te dé imágenes más utópicas si tiendes todo el tiempo a estarte alimentando de sangre, de violencia, de traición, de asesinatos, de
1: esto, de aquello, o sea, ¿cómo? Es que es como simplemente esa información la programas dentro de ti. Sí, por eso te estoy diciendo, se convierte en la
0: sustancia prima para que tu mente esté creando pensamientos y esté creando escenarios. Entonces tú quieres pensar bonito, pero te estás alimentando de eso, pues ¿cómo? No le estás dando a tu mente alimento nutritivo, para que pueda darte imágenes lindas, para que pueda darte pensamientos elevados. Entonces, las canciones que escuchas, las series que ves, lo que realmente eliges en tu cotidianidad, todo
1: tiene que ver hasta lo la que gente, ves en las redes, con quién te juntas, tus pláticas, o sea, de qué hablas. Sí,
0: es todo, como, todo. A todo esto tienes que como prestarle filtración. atención. Claro, y empezar a filtrar. Si realmente quieres un cambio y quieres una transformación y quieres experimentar una vida más linda, más plena, pues toma responsabilidad primero de qué es lo que me estoy llevando adentro, como tú dices, tanto a la boca, a mi cuerpo, como a mi mente, a mis emociones y al espíritu. Porque también es cómo alimentas al espíritu, que es la parte sutil, que es la parte intangible cómo
1: conectas con eso todo, ¿no? Así es, Ay, pues <risa> interesantísimo este tema, la verdad, ya teníamos horas rascándolo. <risa> ya teníamos horas rascándolo, porque es justo un
0: tema que yo también estuve viendo que se manifestó eh, con, con personas a mi alrededor, más, más algunos pacientes, con... Con estos movimientos de eclipses y, y todo lo que estamos teniendo a nivel energético, pues claro que nos acude para que podamos ver y observar estos aspectos de nuestra vida en los que no estamos tomando responsabilidad, en donde no estamos realmente siendo los maestros de nosotros mismos, no tomando este poder, este autodominio y reconociendo que nosotros somos los que tomamos el volante de la mente, no es la mente la sí, que no está pagando es. ¿no? o la que tiene el, el mando sino que eres tú
1: es tu mente sí claro. yo, yo siento como cada vez más claridad eh, a mí en lo personal y así como ya casi para cerrar me ha ayudado mucho que dentro de todos estos procesos hablar con claridad entre más clara soy respecto a cómo me siento con los demás, mejores son mis proyecciones, porque yo puedo yo puedo hablar desde mi propia experiencia, siendo también como mostrándome vulnerable, mostrándome realmente cómo me estoy experimentando dentro de mí misma y hablando claro, ¿no? O sea, como de esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo veo... Y eso ha logrado que mis relaciones sean muchísimo más sanas, mis proyecciones sean mucho más sanas. Cuando tengo que eh, separar a alguna situación, se separa desde el amor, no se separa desde, desde el, el odio, o se separa desde la resistencia. Y pues nada, o sea, también invitar, si te resuena, pues... Que te clarifiques, o sea, esa es la, la clave, ¿no? O sea, clarificarte dentro de ti para poder ser auténtico. Sí, o sea, la escucha,
0: aprender a escucharte y esta honestidad en la que dejes de autoengañarte. Porque creo que hay mucho autoengaño en el ser humano.
1: Sí. El, de, el, el el, el crearse. Este, el decir no también. Eso es algo que también el, eh, he trabajado yo también en lo personal mucho. El uh -huh. saber decir no. O sea, poner mis límites amorosos. Un no, pero no un no enojada. Un no desde no quiero por esto y por esto. Si ¿sí sabes, no. Un, uh -huh. Ay, no, no quiero. O, o, sí, 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 claro. No. O sea, el, el, y, el, aprende,
0: el aprender a poner límites como... Sí como lo que es ¿Sí? porque es, viene de un sentir ¿no? o sea uh -huh. que no hagas algo que no quieres hacer por complacer al otro por quedar bien con el otro porque ya no se trata del otro en este camino uh -huh. el camino este de automaestría, de autodominio se trata de ti y de que tú sepas que todo lo tienes tú entonces ya no se trata de quedar bien con el otro ya no se trata de que me afecta lo que el otro dice de mí o piensa de mí porque es del otro. Sí, tú te claro. haces cargo de lo que tú piensas sobre el otro. Uh
1: -huh.
0: <risa> tú te haces cargo de lo que tú piensas sobre tal situación. Pero ya no, el foco está en el otro. Está en lo que está sucediendo adentro de ti. Todo el tiempo. Y es la parte también como de no, no nos autoengañemos. No digamos que estamos bien cuando no estamos bien. Uh -huh. No digas que quieres algo o que quieres hacer algo cuando realmente no lo quieres hacer, que es esta parte también, ¿no?, de los límites. No digas un sí si lo que realmente quieres decir es un no. No
1: engañes al otro, no mientas al sí. otro. Y ese es, es justamente eso, cuando más claro eres respecto a lo que quieres, pues más fácil se te va a manifestar lo que te pertenece. Sí, y que cómo realmente estos procesos de introspección
0: de observación, de silencio, pero para escucharme, no de silencio como de, ay, tengo que lograr que mi mente esté en blanco. No, chicos, eso no, no pasa como tal, sí. sino es un silencio, es un aquietarme, pero para observarme, para ver qué está pasando en mi mundo interior, qué me está gritando desde adentro mi corazón o mi mente o mi cuerpo, porque todo el tiempo nos está hablando. Todo. Sí, todo, todo. Entonces, si no nos damos estos espacios para ir adentro, para conocernos, pero de verdad, no en la superficie, conocernos de verdad, ¿qué es lo que me está moviendo? ¿Cuáles son las intenciones que tengo en cada experiencia? ¿Cuáles son los vacíos? ¿Cuáles son mis motivaciones? O sea, realmente, ¿qué es lo que me está impulsando a tomar esta acción o esta acción? ¿No? Y, y primero aprender eso, a observarnos con humildad, vernos con humildad para poder realmente reconocer esos espacios que son los que nos cuesta trabajo ver de nosotros. Nuestra arrogancia, nuestra soberbia, nuestra tiranía. falsedad, ah, ¿sí? ¿sí? nuestra tiranía. <risas> o sea, eso es lo que realmente tenemos que aprender a vernos. Nuestra falsa
1: humildad. Sí, pues oh, ahora sí okay. que todos los aspectos del ser porque hay veces que nada más queremos reconocernos como en lo bello, no así de ay, es que soy tan bueno, es que yo hago esto por los demás y bla, bla pero pues yo siento que de algún modo todos tenemos todos los aspectos de la psique dentro de nosotros claro, entonces pues hay que aprender a ver esos aspectos dentro de nosotros para aliarlos a, nue a, a nuestros procesos y así poder salir victoriosos en este juego claro Sí, 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 justamente. Y
0: uno ya como para tip. 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 Hablando como de los miedos o hablando sacerdotip. como... Sacerdotip. Sacerdotip. Ay, man. I'm sorry. Pues tiene que ver con esto que acaba de suceder, justamente. Y es algo que yo he aprendido y que yo aplico justo para mis procesos como de estas voces que, que, que nos dicen de repente estas cosas, estos miedos
1: uh
0: -huh. o estos sabotajes. Y lo que yo he aprendido para no, de, de, para no identificarme con lo que estoy escuchando es, ok, estoy observando que, me, que la voz me está diciendo esto, pero ya no es mi voz, es la voz, y me puedo reír uh
1: -huh. de
0: lo que me estoy diciendo. Claro. Y es ahí cuando al yo ridiculizar a ese miedo, el miedo pierde peso, porque no lo estoy tomando en serio.
1: Claro. Es como de, ah,
0: sí, te estoy viendo, ya te escuché, pero bueno, no te creo nada, ¿sabes? Uh -huh. Y por eso el simple hecho de hacer ese movimiento pierde peso, te, no te identificas con él y puedes trascenderlo más fácil. Entonces el humor, el aprender a reírse de uno mismo, ahí sí hay maestría, chicos. Y es una terapia increíble la risa, la verdad. Ajá, entonces, inténtenlo, intenten como reírse de sus pensamientos densos, a ver qué sucede. Practíquenlo, a ver qué sucede, a ver qué, qué pasa. Ojalá no sea llanto con risas. <risa> o sí, porque también es muy bueno esa sensación de estar llorando y riéndote al mismo tiempo. Porque entonces como en un estado que tú dices, güey, me estoy volviendo loco o sea, ya me Estoy ya, llegando ya, a niveles,
1: no estos niveles
0: nuevos. Ajá de conciencia <risa> pero es ahí donde podemos realmente trascender nuestro drama cuando aprendemos a reírnos de nosotros mismos entonces bueno con esto lo dejamos con el humor uh -huh. excelente excelente terapia <risa> y gracias por escucharnos por seguirnos ya saben este alguno que necesite algún mm, alguna sesión individual que quiera tratar un, un proceso en específico pues yo estoy al servicio y pueden encontrarme en las
1: redes como altea-romero22 Sí, igualmente eh, yo también me pongo al servicio con algún tipo de terapia o si quieren unirse a, a los círculos de mujeres que también pues, son una maravilla para tejernos para escucharnos, para sentirnos sostenidas eh, ahí estamos a la orden estoy como Clau Lugo Ávila y pues también síganos en Sinapsis en, en Instagram Y pues bueno,
0: gracias Estamos ahí para la próxima Espero que les guste Los amamos bueno, Chao